0: Aujourd'hui, dans Sneaker Sculpture, je vais vous parler d'un modèle de chez Nike qui est complètement sans égal, tant en termes de design que de conception. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de la Fomposite. La Fomposite, la Nike Air Fomposite One, de son vrai nom complet, est un modèle de 1997 qui a défrayé la chronique à sa sortie et qui continue, hein, plus de 25 ans plus tard, à cultiver ses différences. Les Fomposites, qu'est-ce que c'est C'est une basket issue d'un projet expérimental. Si vous ne connaissez pas la Fomposite, dès le premier regard sur les photos du modèle que vous pouvez croiser, notamment sur le site sneakersculture.fr, vous voyez ses différences, ses spécificités. Cette basket est composée d'une coque, une protection qui entoure, protège et maintient le pied. Et sur cette, côte, cette coque, pardon, pas de gros logo Nike, non, pas d'image, souvent une couleur unie ou parfois quelques motifs. Mais pas de jeu de matière, pas de choses de ce genre. Non, la faume posite est au final très simple. Elle conserve toujours sa forme et sa matière spécifique. C'est ce qui la rend unique, mais aussi très difficile à renouveler. Au départ de la création, on est sur une idée originale, assez simple, tout de même un peu folle. L'équipe d'ingénierie de Nike, qui est menée par le designer Eric Havard, se pose une question. Très simple, une question qui est à la base de la faume. Que se passerait-il si on plongeait nos pieds dans un bain de liquide rempli de matière qui viendrait complètement les envelopper L'idée est donc de partir de ce concept pour créer une paire de sneakers dédiée à la pratique du basket. Ce modèle pourrait alors protéger les joueurs qui les portent, hein, tout en accompagnant les exploits sur les parquets par sa mobilité et ses, évidemment, ses capacités d'amorti. Chez Nike, énormément de monde reste très sceptique sur la possibilité d'une telle réalisation. Ce n'est pas rien, car il faudra 4 ans de conception avant de réaliser la Fomposite. Les équipes Rick Ricavar ne sont pas juste là pour répondre à leurs questions de départ, puis juste créer un produit qui correspondrait. Non, la réflexion allait bien plus loin. Ça les Nike dans un projet qui durera plus de 4 ans. Pour accompagner leur travail, il y a le directeur de l'innovation, Jeff Johnson. Il va les accompagner, les pousser à toujours aller un peu plus loin, à se poser la question en plus qui fera de leur basket un vrai modèle. Un vrai résultat complet pour des joueurs de NBA comme pour des gens qui l'apporteront tous les jours. Il aidera donc Jeff Johnson à définir déjà les attentes autour du produit, mais aussi les détails techniques. Quel système d'amorti Quelle semelle Quelle technologie Qu'est-ce qu'on met à quel endroit Devant Derrière Sous le pied Dans la semelle intérieure Autant de questions qui ont rallongé le processus de la création de la Nike Air Posit One. Pour la basket en elle-même, dont la forme s'inspire des scarabées, si vous regardez une photo de scarabée, vous verrez tout de suite le rapport, le choix de la coquille se fait sur un moule. Euh, un moule dans lequel on verse donc du polyuréthane afin d'obtenir la forme et la structure attendue pour la forme positive. Le défi, c'est alors de concevoir le moule qui doit correspondre à la forme attendue, évidemment, mais aussi de donner les détails extérieurs du modèle, puisque le résultat obtenu ne permettrait pas ensuite d'être travaillé. Nike, pendant plusieurs mois, essaye, de trouver le bon procédé. Mais Nike n'y arrive pas. Bah oui, parfois, on n'y arrive pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils vont soumettre leur idée à droite, à gauche, à des différentes entreprises qui travaillent dans des différentes industries pour avoir un peu d'aide. Faut dire qu'à l'époque, aucune marque de basket n'a jamais moulé le peur d'une paire en une seule pièce. Finalement, après quelques mois, c'est les équipes de Daewoo, la firme sud-coréenne qui produit notamment des voitures qui va donc trouver une solution. Dewoo va produire puis vendre à Nike le moule de la Fomposite pour la modique somme de 750 000 dollars. Au final, toutes ces étapes prendront 4 ans de travail aux équipes de Nike avant donc qu'un premier prototype viable ne soit réalisé. Et ce prototype, il va être aidé, propulsé, grâce à un homme, un joueur de basket incroyable, Penny Hardaway. À cette époque, Anne Hardaway, Penny Hardaway, est l'une des plus grandes stars de la NBA. Évidemment, il est sous contrat chez Nike. Il vient pour rencontrer les équipes, les équipes produits de la marque swoosh pour qu'on lui trouve sa basket signature. On lui présente de, nouveaux, de nombreux modèles afin de trouver celui qui lui correspondra et qui l'accompagnera donc sur les parquets de la NBA. Eric Avard, dont je vous ai parlé au départ, hein, donc qui est à la base du projet de la Fomposite, participe à la réunion. Mais au départ, il ne lui présente pas la Fomposite à Hardaway faut dire que, au départ, la Posit a été réfléchie, pensée pour un autre joueur NBA, Scotty Pippen. Mais voilà, elle est présente dans la salle, au fond d'un carton, d'après la légende, et Hardaway pose ses yeux dessus. Et lui, voilà, en fin de réunion, il la voit et il est immédiatement séduit. Il veut que la Fomposite, ce modèle si unique, devienne sa nouvelle paire signature. Il ne reste plus à Nike qu'à finaliser son concept. Parce que si un prototype existe, il reste alors un écueil majeur. Il n'y a pas encore de technologie d'amorti. Quelle technologie est-ce qu'il faut mettre dans la semelle de sa sneakers sans égal pour qu'elle ne soit pas trop lourde Eric Havard raconte que de nombreux tests ont été effectués avec de l'air max, donc la, la bulle visible, avec des mousses diverses et variées. Il y a plein de technologies qui existent chez Nike. Donc Nike cherche la bonne solution. Et au final, ce sera la technologie Zoom Air qui sera retenue avec un amorti deux fois plus épais au niveau du talon de la paire. Pourquoi eh bien, Tout simplement pour aider Penny à mieux amortir ses sauts, lui qui avait un style de jeu très aérien. Mais les débuts de la Fomposite vont être très difficiles. Car une fois la paire produite, un autre obstacle vient se dresser sur sa route. Le code couleur de la NBA. Vous avez déjà entendu parler de ce code couleur dans l'histoire de la Jordan 1 hein, avec la Airship qui était bannie par la NBA parce qu'elle était trop loin des couleurs des Bulls. C'est la même chose pour la Fomposite. La ligue, donc de basket nord-américaine, juge qu'elle est trop éloignée de la couleur du maillot du Magic d'Orlando où évolue Hardaway et qu'il manque du noir sur le premier coloris de la positive. Mais Penny, Penny Hardaway, lui, ne veut pas abandonner le modèle. Alors qu'est-ce qu'il fait Il prend sa Fomposite, il prend un feutre et il colorie sa paire pour y ajouter du noir. Voilà, tout simplement. Mais si Penny Hardaway, c'est vraiment le joueur NBA qui a lancé la paire, il y a une petite spécificité assez étrange, c'est que c'est finalement pas le premier joueur de basket à l'avoir porté en match officiel. Parce que quelques jours avant la première apparition de la Fomposite en NBA, Mike Bibi, qui a joué plus tard aux Kings de Sacramento, lui, à ce moment-là, il joue pour les Arizona Wildcats, une université encore. Il dispute une rencontre avec des Fomposites avant Penny Hardaway. D'autres stars, plus tard, hein, comme Tim Duncan, porteront le modèle lors de rencontres de la Ligue, mais aussi de All-Star Game. Pour autant, malgré tout cela, la Fomposite sera un échec commercial. Parce que si la paire plaît aux joueurs, elle ne trouve pas son public au-delà des parquets de la NBA. Déjà, première raison, son prix. Elle est beaucoup plus chère que les Jordan, Nike et Reebok, les grosses concurrentes de l'époque, hein, puisque la Fomposite sort aux alentours de 200$, dollars, quand les autres sont aux alentours de 130$. Sa forme aussi. Elle est en décalage complet avec les formes de l'époque, avec les modes de l'époque. Ça ne marche pas. Le public ne prend pas. La forme positive est vite remise au placard. Nike détruisant même, sacrilège, les moules originaux, pensant ne plus jamais reproduire le modèle. 750 000 dollars, paf, à la poubelle. Pourtant, la Marcos Pouche réutilisera la technologie hein, de, 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 ces, de ce polyuréthane moulé sur des modèles de Lebron, sur d'autres paires de peignards d'Away et d'autres choses comme euh, notamment des sandales dont je vous invite à aller voir le rendu sur sneakersculture.fr. Pour, euh, pour ce premier temps, Nike ne compte pas du tout rééditer les formes posites Mais lorsque la folie rétro et la mode sneakers s'emparent du monde, Nike est alors obligé de rebâtir un moule pour refaire des femmes posites ce qui explique encore aujourd'hui leur tarif si prohibitif. Chaque nouvelle édition, chaque ressortie est entre 220 et 250 euros. Un tarif qui est quand même conséquent pour une paire de baskets. Cette paire, unique en son genre, continue d'exister aujourd'hui au travers de rééditions, de collaborations, comme par exemple avec Comme des Garçons. Ça permet à la Fomposite de cultiver encore et toujours son aspect unique, et aujourd'hui, la positive reste le modèle le plus reconnaissable de chez Nike, sans que l'on risque de le confondre avec quelque autre modèle que ce soit. Et pour ça, plus de 25 ans après sa création, se dire que le, le modèle reste inimitable, incontournable, impossible à confondre, ça reste un exploit qui est finalement assez unique dans le monde de la sneakers.